1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 9 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy martes 9 quisiera preguntarles a todos ustedes, si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaba? ¿Quién sería el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico? Si las primarias fueran hoy, ¿quién ganaba? Hoy vamos a hacer un análisis político eh, a base de todo lo que ha estado ocurriendo. Además, la Junta de Control Fiscal demandó al gobierno por fa falta de transparencia. Eh, demandan al gobierno de Wanda Vázquez pidiendo información sobre la nebulosa compraventa de las pruebas de detección de COVID-19. Los contratos de esta magnitud deben ser justos y quedar por encima de toda duda expresó Natalie Yaresco la fortaleza respondió a través de Afaf hoy vamos a hablar sobre este tema oficial las primarias van a ser el 9 de agosto ya la fecha es definitiva. La gobernadora firmó la resolución conjunta del Senado 556. Por eso es que hoy vamos a hacer este análisis electoral. Centros comerciales piden mayor flexibilización para operar durante la pandemia. Presentarán propuesta a la gobernadora para extender horario del servicio. Señores, sigue el problema con los fondos y el servicio, precisamente, de la gente que está sin trabajo buscando ayuda del gobierno. Es una falta de respeto a lo que está ocurriendo con el pueblo de Puerto Rico. Hoy también vamos a hablar de la situación del COVID en el mundo y el riesgo que esto representa para Puerto Rico. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones a través de sus respectivas también plataformas digitales, aplicaciones de dispositivos Apple, Android y servicios de streaming. Estas emisoras son... WMDD el 1480 AM Fajardo San Juan, X61 que es el 610 AM Patillas y toda la zona del sureste, 94.3 FM Guayama Patillas, Radio Grito WGDL Lares 1200 AM, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIAC 740 AM en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa también se graba y está disponible en diferentes plataformas a través de estilo podcast, en Anchor, SoundCloud, y también Google Podcast, como me dicen ustedes los amigos Radio radioescuchas, que no se me puede olvidar. Y también a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la plataforma web radioacromatica.com, que usted la puede conseguir a sí mismo, o por Tuning Radio. Y siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o por nuestro Email en blanco y negro con Sandra a gmail.com, que de hecho por ahí recibí un sinnúmero de mensajes, específicamente uno desde Honduras que sintonizan este programa a través de las plataformas digitales y están pendientes a, a lo que estamos hablando aquí. Vamos a hablar un poquito sobre esto hoy, pero vamos de lleno a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: eso que ustedes escucharon, mis amigos, eso fue la gente molesta protestando en el centro de convenciones que fueron allí a solicitar beneficios del programa del desempleo durante el día de ayer y estuvieron desde las seis de la mañana casi hasta las tres de la tarde y los tenían del tingo al tango y los mandaban a subir y a bajar escaleras y por poco se forma un motín. Hubo un incidente que incluso tuvieron que llamar a la policía porque la gente estaba completamente indignada por el maltrato de los empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la desinformación que había. Y yo tengo que decirles algo. El problema no son los empleados del departamento. El problema es la cabeza, que no sirve. ¿Dónde está esa Secretaría del Trabajo? ¿Cómo es posible que la gobernadora la siga manteniendo en el puesto? Evidentemente se sabe que tiene una relación con uno de los hermanos, de, está casada o es pareja de uno de los miembros del chat íntimo de la gobernadora y por eso la protege y también tiene relación con sus hijas pero no importa la relación que tenga si a la hora de la verdad el trabajo para el cual le pagamos todos nosotros porque ella es empleada nuestra no sirve mire yo no sé qué está pasando para que esta mujer no la acaben de sacar esta secretaria del trabajo ha sido una inepta y todavía al día de hoy ya van más de 80 días desde que empezó el toque de queda la gente está sin trabajo la gente está pasándola mal y todavía hay gente que todavía no ha recibido los servicios esto, esto es una cosa que, o sea, a veces uno dice, Dios mío, pero ¿hasta dónde ha llegado el nivel de mediocridad en este gobierno? ¿Sabe? ¿Cuánto más tiene que aguantar la gente? La gente está en una pandemia, la gente está pasando necesidad. Mira, la semana pasada yo todavía tengo bien presente esas imágenes de la gente allí esperando por horas para que le dieran una bolsita de compra, la gente en silla sí de ruedas, violando todos los espacios de, de distanciamiento social y esperando desde las seis de la mañana una mujer embarazada se desmayó, se mareó y todo, y los viejitos allí, y la estaban esperando que llegara la gobernadora con la alcaldesa de Canobra, eh, Lorna Soto, y llegó a las once y pico de la tarde repartiendo bolsas para que la gente le tomara fotos. Violando los, la, la, el distanciamiento social, para eso sí que no hay, no hay pandemia. Entonces, lo mismo pasó ayer en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que están, lo trasladaron al centro de convenciones. Eh, y los empleados, eh, obviamente, dicen que el problema era que la gente ya estaba molesta de estar esperando horas y horas, y estaban reclamando ser atendido y por eso tuvieron que llamarles a la policía. Entonces, yo digo, pero ven acá, ¿dónde está la dignidad del ser humano? ¿Dónde está el respeto a la gente pobre que necesita ayuda en este país? O sea, yo de verdad que yo no, a veces yo digo, mira, eh, esto es una cosa bien fuerte, señores. Entonces, yo a veces siento que la gente, como hay tanta necesidad y ha pasado tanto, terremotos, huracanes, problemas, pues la gente está con miedo, la gente está resignada. Y yo digo, pero ¿dónde está la dignidad? O sea, es que no se dan cuenta que es una falta de respeto en todos los sectores. ¿Hasta cuándo? Pues mira, yo de verdad reclamo desde este espacio que se tomen acciones, o sea, ¿cómo es posible que todavía sigan teniendo problemas con, con el sistema? Y es para retrasar y no darles ayuda, porque para eso es, señores. Hubo, La gente estaba bien molesta y la situación se calmó un poquito cuando soltaron los dineros de Hacienda y la gente como que se calmó. Y yo les digo a la gente, mire, no gaste el dinero si le llegó los 1.200 y si le empezó a llegar el, el, el chequecito del desempleo. Mucha gente está, ya los que lo han recibido, hay muchos que no quieren regresar a trabajar porque como... Ahora le llegan los 600 pesos eh, mensuales, los de, pues mira, hay algunos que están ganando más del chequecito del desempleo que lo que se ganaban en el, en el part-time, porque la mayoría de la gente trabaja aquí part-time. Pues mira, eh, tenga cuidado porque aunque se, la gente bajó la ansiedad, esto se va, esto no dura todo el tiempo. Y dentro de un par de meses, Dios quiera que esto no continúe así, este pero la situación podría empeorar. Así que tengan cuidado. Y yo creo que lo, los políticos y el gobierno deberían tener un poquito más de sensibilidad con la necesidad del, del 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 pueblo. Y entonces, aplicar también el tema este de la... Del, del distanciamiento social. Aquí la gente está, como dicen, al garete. Yo he visto la, lo que pasó en los túneles de Maunabo este fin de semana. Actividades en el en el centro de la isla están chinchorreando los fines de semana como si nada. Y estamos, yo digo, la gente, ya para, para, para todos los efectos deberían volver a abrir como... Como, como en condiciones normales porque la gente se olvidó de que existe una pandemia así que la situación está bien fuera de control yo le digo a la gente tenga cuidado señores no olvide que estamos en medio de una pandemia y mucha gente de hecho yo vi unas declaraciones de la ex cirujano general la doctora Coello que dijo ayer eh, Antonia Coello eh, o Antonia Novello de Coello como le digan eh, porque a veces ella usa el apellido del marido ella estaba diciendo que ella cree que ya más de la mitad de los puertorriqueños tienen el virus y no se ha dado cuenta. y e incluso estimó sobre 40.000 personas que son asintomáticos porque el virus está aquí. Así que hay que tener mucho cuidado. Esas estadísticas son, ¿verdad? ya lo estimó, no hay una cifra porque también tenemos problemas con, con la recopilación de información. Así que para todas luces, mire, usted cuídese porque no sabemos dónde estamos. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal demandó al gobierno por la falta de transparencia, específicamente en el tema de los documentos sobre las pruebas del coronavirus, las pruebas del COVID-19 y el y el negocio ese de los 38 millones que se le iban a, a conceder fast track a una empresa de construcción. En la demanda de 33 páginas le piden al Tribunal Federal ante la jueza Laura Taylor Swain que ellos llevan dos meses pidiendo la información al gobierno y el gobierno se ha negado de darla. Entonces la pregunta es la siguiente, señores, ¿dónde está la transparencia? Ya ustedes entienden que si los periodistas hemos pedido información y no nos la conceden y hemos tenido que acudir, Incluso a defender nuestro derecho a la libertad de expresión, como estoy haciendo a través de, de la demanda que radicamos con la ACLU. Imagínense cómo es la magnitud de la falta de transparencia en este gobierno, que hasta la Junta de Control Fiscal, nombrada por el presidente, determinando que Puerto Rico es una colonia, que el gobierno se tiene que reportar a ellos, tampoco le dan información. AFAB, la, la, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno, reaccionó eh, a esa demanda diciendo que eh, que el gobierno produjo sobre mil páginas y 202 eh, documentos relacionados a las negociaciones de los contratos eh, y que ellos han estado en la mejor disposición de sentarse a hablar, eh, pero a pesar de haber producido estos supuestos mil documentos, la Junta alega que todavía le falta información por producir y que el Departamento de Salud, en ese sentido, el Departamento de Salud solicitó una prórroga para identificar o corroborar otros documentos que supuestamente no los tienen. Así que miren, yo de verdad francamente pienso que aquí están estirando el proceso eh, para que no se sepan algunas transacciones y quiénes eran los que eh, las cabezas que estaban detrás de esa negociación tan nefasta. Bueno, los centros comerciales están pidiendo una mayor flexibilización para operar durante esta pandemia eh, y están anunciando que van a presentar una serie de propuestas a la gobernadora porque a pesar de que han flexibilizado, ellos ese toque de queda a las 7 de la noche todavía los afecta eh, y el cierre a las 5 les representa sobre 77 millones de dólares en pérdidas eh, y cerca de 20.3 millones en salarios directos que no se están pagando, 8.4 millones en recaudos para el erario que no están llegando porque la gente no puede ir a comprar, eh, ha bajado... La merma, y hay una asociación de centros comerciales que incluye diferentes tiendas, incluye centros comerciales grandes como eh, el Mayagüez Mall, Plaza del Caribe, Plaza del Sol, San Patricio y obviamente Plaza de las Américas y Molo San Juan, entre otros. Así que veremos a ver qué va a ocurrir ahí. Eh, ustedes saben que en Plaza de las Américas y por lo menos Plaza del Caribe... Hay que hacer unas reservas. Usted tiene que llamar y reservar para pedir permiso e ir. Si tiene que hacer una compra, no puede estar ahí de window Shopping. Yo me imagino que eso va a ir flexibilizándose poco a poco. Bueno, cambiando el tema, ustedes saben que hablamos la semana pasada de la situación en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El administrador del fondo, Jesús Rodríguez, dice que todavía no ha recibido la carta para su destitución. Eh, y él reitera que tiene que haber una justa causa, a pesar de que la secretaria del Trabajo, Briseida, eh, y, y la misma gobernadora están, Briseida Torres y la gobernadora y, el, y el, diferentes personas de la administración están tratando de sacarlo del puesto. Él está incluso señalando a, al amigo secretario de la gobernación, Antonio Pavón, eh, que también lo quieren sacar y él dice que no se va a ir del puesto. Eh, obviamente ustedes saben que él fue, este, y me refiero a Jesús Rodríguez Rosa, el, el administrador del fondo, fue la persona que movilizó a todos los empleados públicos en la contienda pasada para los lo, empleados públicos progresistas para hacer la campaña entre los PNP del gobierno y le dio la victoria prácticamente o contribuyó grandemente en la, en la, en la victoria de Ricardo Rosello pero en esta ocasión él es Está con Pedro Pierluisi y eso es parte del problema que hay. Bueno, mis amigos, quiero mencionarles, el este fin de semana, ustedes saben que hemos estado trabajando desde que empezó la pandemia y nos mantenemos cubriendo información informaciones los fines de semana. El domingo tuvimos esa... El, el, la entrevista que hicimos con el CEO de la empresa Pasif, Jorge Rodríguez, y yo tengo que decirle que eso ha sido, ha roto todos los récords y la cantidad de gente que sigue escuchándole y, y comentando y me envían mensajes de las declaraciones que hizo Jorge Rodríguez que estuvo ayer en este programa, ustedes escucharon el audio, eh, pero me llamó poderosamente la atención que hasta el león fiscalizador lo pasó en el programa que él tiene y la cantidad de gente que está pasando los clips porque están de acuerdo con lo que con lo que planteó Rodríguez de que aquí hace falta una mayor meritocracia en el, en el contexto de el premio que le han dado a esta señora una muchacha jovencita que no tiene absolutamente nada de experiencia en compras le, le regalaron el puesto de compradora oficial del gobierno por 10 años simple y llanamente porque es la novia de Antoni maceira, uno de los miembros del chat. Así es como estamos hablando pues este sigue dando de que esa entrevista. Y vamos a seguir hablando de ese tema en los próximos días, así que tienen que estar atentos. Pero tengo que mencionarles que el sábado habíamos hecho un análisis electoral de qué pasaría si las primarias fueran hoy, las elecciones fueran hoy, quién, quién iba a ganar esas elecciones. Y hoy yo quiero compartir con ustedes un poco sobre este tema, porque me parece súper super interesante lo que está ocurriendo. Eh, nosotros hicimos también, un, como un, buscamos una aplicación que hay, una aplicación de, la, de Facebook para hacer encuestas o, me, mejor dicho, un sondeo. Y puse los candidatos, primero me borró unos cuantos, después puse los nueve candidatos, aspirantes debo decir. Y yo no sé si fue que o no lo vieron o solamente se metieron a participar los del Partido Independentista, y algunos populares y, y uno que otro PNP, pero me sorprendió que hubo candidatos como Alexandra Lúgaro y, y el mismo Eliezer Molina, que tienen tantos seguidores en las redes sociales, que aparecía como que nadie votó por ellos, y apareció como número uno Juan Dalmao del PIB, eh, que todo el mundo sabe que el PIB en las últimas elecciones no ha quedado inscrito, así que yo creo que esa esta, esa ese sondeo no era muy científico que digamos, así que yo lo descarté. Ahora, voy a hacer el análisis de lo que yo entiendo que va a ocurrir. Y esto lo pongo en el contexto de que la gobernadora Wanda Vázquez firmó ayer la resolución conjunta del Senado 556, donde oficializa el hecho de que se pospuso la celebración de las primarias eh, para el 9 de agosto del 2020. Se supone que ya esos hubieran pasado, pero por la cuestión del, del COVID y de la pandemia, pues no se han dado. Esto lo ato a la portada de hoy del periódico eh, El Nuevo Día, de que la Comisión Estatal de Elecciones está en estado crítico, no tienen fondos, hay escasez de personal, hay deficiencias en la planta, en el edificio, y todo eso, unido a la pandemia, está complicando los trabajos para las primarias y para las elecciones. Y esto hay que añadirle, señores, la reforma electoral, que todos los partidos se han unido, menos el PNP, para pedirle a la gobernadora que no la firme. Si la gobernadora firma esa ley... Eh, que está siendo impulsada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y el de la Cámara, Johnny Méndez, aquí va a haber bastante problemas. Ya va a tía del Partido Popular y me parece que del independentista también han dicho que la van a impugnar en los tribunales, una ley inconstitucional, porque permitiría que gente que no vive aquí vote en Puerto Rico, uno, y número dos, le, da, le, garantar, le garantizaría el poder prácticamente... Eh, perenne al PNP, lo cual es ilegal, o sea, no es, no es este, justo, no es democrático, es, es completamente antidemocrático para darle prioridad a un solo partido. Así es que veremos a ver qué va a pasar en cuanto a la reforma electoral, pero lo que sí es cierto es que la gobernadora ya oficializó que las primarias van a ser el 9 de agosto. Faltan nueve semanas para las primarias del PNP aproximadamente y faltan aproximadamente 22 semanas para las elecciones, que son el 3 de noviembre. Eh, así es que, claro, en política to, un año, un día es un año, pueden pasar 20 cosas, eh, pero eh, y estas elecciones son completamente atípicas por la cuestión del COVID-19, pero también por el hecho de que los candidatos no han podido hacer campaña, se han tenido que quedar eh, amarrados prácticamente a, o, o esclavizados a, hacer, a tratar de hacer algo en las redes sociales y un poquito en lo que salga en la televisión de vez en cuando y en la radio, pero no han podido tirarse a la calle por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, la gobernadora sí lo está haciendo. Así que eh, hay un problema, hay un cambio distinto en, en el paradigma. Y también el hecho de que en estas elecciones son nueve candidatos con dos partidos políticos nuevos y un candidato independiente. Usted tiene que añadirle el elemento de cómo está Puerto Rico. Venimos en una recesión de más de diez años. La Junta velando todo y respirándole en el cuello al que esté de gobernador o gobernadora. Y la crisis que no paramos, o sea, la, la crisis económica, la emigración, el huracán, los huracanes, ¿verdad? Los efectos de los huracanes, los terremotos que no paran, la pandemia. Y todo esto ha cambiado la estructura política desde la base. Hay municipios en el sur que no tienen centros de votación, hay escuelas que todavía están cerradas. Hay municipios como Utuado. Y atención, Utuado y Jayuya. Estoy pendiente a estos municipios porque he estado escuchando muchísima información. Eh, y estos municipios, particularmente ahí en la montaña, que sufrieron mucho durante los huracanes y luego, que no se habían repuesto, ya empezaron los terremotos y la gente se concentró más en el sur y no mira en la montaña. Mira, hay un, hay un escenario ahí interesante, lo que está pasando, particularmente en Utuado, eh, me parece que me llama la atención, muchas caras nuevas. Hay unos candidatos nuevos ahí también, muchos jóvenes. Así que todo esto tiene mucho que ver con la situación de, de la campaña, cómo se ha alterado el ciclo electoral de este año. Eh, y, y no consideramos cuál va a ser el efecto de lo que pasó en el verano del 2019 si estas emociones, todos estos corajes que se que tuvimos eh, y que la gente cuando se tiró a la calle digo tuvimos, porque yo también estuve sorprendida cuando vi el, el chat, yo dije wow, esa, es que falta de respeto eh, y las emociones, los disgustos, todos esos pensamientos de la gente si siguen ahí, el tema de, de lo que acabo de describir al, programa, al principio del programa del descontento que hay porque no llegan las ayudas, la gente que está pasando necesidad y al principio de esta pandemia que pasó hambre, eh, todo eso, todo, todo, todo eso incide al momento de votar y yo creo que mucha gente molesta y en la medida en que no abran y otros candidatos hagan campaña política, solamente sea la gobernadora, pues eso también violenta la libertad de expresión de los demás candidatos, de los demás partidos, eso fue lo que dijo, por ejemplo, Pedro Pierluisi, y también lo ha expresado Eduardo Batia, así que hay unos problemas ahí muy serios, eh, y todo pues esto pone un, pan, un panorama, como le dije, distinto. Yo creo que estas elecciones, más allá de ser unas elecciones eh, para el estatus, no realmente estadía sí o no, no va a ser la prioridad, aunque Usted va a escuchar muchos supuestos analistas y de hecho ayer se anunció, yo hice unas expresiones en mis redes sociales de la entrada de Abel Nazario como analista político y yo tengo que decir que es otra vez otro político fracasado, acusado de corrupción o un convicto, ex exconvicto ex cabildero, eh, abogado, gente que tiene unos intereses políticos otra vez vienen a, a, a sacar del medio a los periodistas y a usurpar los espacios en los medios de este país y eso está mal lo que fue Edison mil aldarondo Jorge de castro font el hijo del de, cabildero que está ahora en guapa televisión el hijo de, del convicto eh, eh, el alcalde de to, ex alcalde de, de toalta rodríguez este, hasta el mismo alejo Maldonado que fue un, un, un sicario de la policía, y todo el mundo lo sabe, cómo es posible que le den espacios en los medios de comunicación cuando este país está en esta crisis, y yo lo tengo que decir, eso está mal. Eh, usted va a escuchar muchos analistas que van a hablar de que el tema es todo, gente así como ellos, que tienen unos intereses particulares, de lo único que van a hablar es del la estadía, sí o no. Pero si usted me pregunta a mí, mirando el panorama y, le, y le, a base de la experiencia que tengo cubriendo procesos electorales, para mí lo importante en estas campañas no va a ser tanto la estadidad, sino van a ser los municipios. Para mí lo importantes en, estas, en esta contienda van a ser los alcaldes, porque los alcaldes y alcaldesas se juegan su supervivencia. Estas elecciones se juegan la vida a los municipios, van a tener un rol protagónico y son los alcaldes los que van, más allá de hacer la movilización y de hacer campaña, son los que van a determinar de verdad qué va a pasar aquí. No olvidemos, hay 45 alcaldes del Partido Popular que van a tomar decisiones y van a empujar ciertos candidatos. Hay 33 alcaldías del PNP y también eso tiene mucha, eh, incide mucho en cómo van a ser las elecciones. Así que, si usted me pregunta a mí, yo voy a decir, distinto a lo que dicen todos estos políticos que les mencioné, que se llaman analistas políticos, Yo van a hablar de estadidad sí o no y de esa consulta. Y para mí eso no es la prioridad. Yo reitero, va a ser la elección general y van a ser los alcaldes y alcaldesas. Y la entrada de muchas caras nuevas a competir por las poltronas municipales, Mencioné el de Utuado, de, de, en Utuado hay muchachos muchacho del PIB jovencito que dicen que está acaparando eh, mucha, mucha gente, eh, sobre, podría dar una sorpresa, lo mismo en Loiza, lo mismo en San Juan incluso con Natal, creo que va a tener ahí, es interesante y la contienda que se está dando también en la primaria del PNP en la capital, así que estamos viendo una movida interesante a nivel de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico. Pero señores, cuando regresemos, vamos a hacer el análisis de los candidatos. Eh, una vez regresemos de esta pausa, regresamos en breve.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, les dije antes de irnos a la pausa que ustedes van a escuchar a todos estos que son cabilderos, todos estos que son ex convictos o que son eh, ex políticos fracasados, como hay muchísimos en, en, en los medios de comunicación, ¿Verdad? Desplazando a periodistas y comunicadores. Ustedes se los van a escuchar en su análisis político. Todos van a decir que la estadidad sí o no y el, y el referéndum, etcétera. Ese va a ser el tema. Y yo insisto que el tema principal y que la prioridad en estas elecciones y primarias la van a tener los alcaldes y alcaldesas de este país. Y me en esto. Y miren, en el PNP, donde más evidente, yo creo que esto se ve tanto en el PNP como en el Partido Popular, pero principalmente en el PNP. En el PNP... Eh, Obviamente la contienda es entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. En la medida en que más gente vaya a votar y supere la base, usted sabe que el PNP tiene alrededor una base, los lo, lo que son eh, corazón del rollo, como le dicen, son como unos 300.000. Eh, evidentemente esa base eh, va a estar con Wanda Vázquez. Pero en la medida en que empieza a llegar más gente, le va a dar la victoria a Pedro Pierluisi. Va a pasar igual que en las elecciones anteriores, que era la inversa. La base estaba con Pierluisi y cuando empezó a llegar otra gente fuera de la base, le dio la victoria a Ricky Rosselló 70-30 más o menos. Pues esta vez va a ser a la inversa. Eh, y aunque públicamente mucha gente dice que está con la gobernadora, hay mucho descontento y parte del descontento lo traen los alcaldes. De los 33 alcaldes del PNP, la inmensa mayoría de los alcaldes está respaldando a Pedro Pierluisi. Hay 33 alcaldes y usted tiene que ver cuáles son, exceptuando uno que otro, la mayoría está con, con Pierluisi. En la legislatura, en la Cámara, casi todos están con Pierluisi, exceptuando a dos o tres por ahí. Eh, y en el Senado, pues obviamente el Senado está con, con Wanda Vázquez en su inmensa mayoría, pero no todo, porque el que va a ser el, alca el candidato alcalde de San Juan, este, Miguel Romero, por ejemplo, está con, con, con Pierre Luis y no está con Wanda Vázquez. Eh, así que se uno podría pensar que Tomás Rivera Chatz, quien tiene muchísimo poder, realmente es el líder político más importante en términos de poder político dentro del PNP, pues va a tratar de mover su ficha. Veremos a ver qué va a suceder. Yo sé, yo, yo he estado conversando con algunos alcaldes. Eh, nuevo Progresista, y hay mucha mucho descontento. Hay algunos que guardan absoluto silencio, como Ramón Luis Rivera, hijo, el alcalde de Bayamón, que no ha dicho nada. Eh, y también es importante los empleados públicos del PNP. La gobernadora ha estado haciendo campaña. Eh, yo sé que Aela está respaldando a la gobernadora Wanda Vázquez, eh, pero hay que ver quién va a movilizar los empleados públicos del PNP, porque ese, quien lo hizo en las elecciones pasadas, como les dije en el segmento anterior, es el actual director ejecutivo del el director del, del Fondo del Seguro del Estado, que el grupo de Wanda Vázquez quiere sacar de, del, traba, del del medio, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo se va a disputar esa situación. Y yo creo que es importante ver cómo se está moviendo esto. Hay un elemento también importante, que es el sector fundamentalista, los más conservadores y cristianos, los que casi siempre son cristianos dentro del PNP. los eh, Ahí van a haber una sorpresa, porque muchos se van a ir con, con Proyecto Dignidad, y yo sé que va a haber sorpresas ahí, pero hay algunos conservadores dentro del PNP como Tata Charbonnier que están con Pierre Pierluisi. Así que mm -hmm. es interesante eh, la dinámica que se va a ver. Si usted me pregunta a mí, ya les dije, en la medida en que vaya más gente a votar, Pierre Pierluisi tiene mayor posibilidad de ganar. Si se quedan poquitas personas eh, como electores y la mayoría de la gente no sale a las primarias, gana Wanda Vázquez la, la candidatura. Así es como yo lo veo dentro del PNP. Eh, ¿qué más yo veo aquí? Ah, es importante decirlo porque como ya mencioné, la pandemia le ha dado exposición gratuita a la gobernadora, eh, pero tiene por otro lado un problema que la están cogiendo a broma. La gente no le cree lo que dice y, y cuando digo que la cogen a broma, miren todas las parodias que hacen en la televisión y en las redes sociales sobre la gobernadora. Es bastante intenso. En cuanto a Pierre Pierluisi, el problema con Pierre Pierluisi es que Pierre Pierluisi estaba acostumbrando, acostumbrado a hacer campañas tradicionales eh, ¿verdad? él en esta ocasión pues ha tenido dificultad él se proyecta como un hombre que tiene experiencia conoce lo que pasa en Washington pero también todavía tiene esta percepción de, de que es un poco mongo y la gente por eso como que no se le acaba de ir mucha gente por lo menos de la oposición lo mencionan ¿qué lo ayuda? pues que tiene a los alcaldes tiene a la base tiene a Jennifer González eh, y veremos a ver cuál es el, el reto el reto grande para él es que la gente olvide el golpe de estado que intentó dar en el verano tiene a Caripia a Cari Luis y su hermana como directora de campaña eh, y no podemos olvidar que ella fue estratega ella y su marido su marido es uno de los principales cabilderos en este país este Andrés Guillermard que tiene un nombre eh, que suena las alarmas para mucha gente en este país por los vínculos que tenía con los seguros y, y con la verdad el manejo de la cosa pública es, un, es una especie de Elías Sánchez pero de otro bando así que esa parte van a tener que, que proyectarla de otra manera porque eso es un negativo que tiene Pedro Pierluisi. Pero como ya mencioné, él tiene unas, unas, unas experiencias eh, y conoce mucha gente fuera de Puerto Rico, particularmente en Washington. Así que vamos a ver, gana Pierluisi en la medida que salga más gente a votar. En el Partido Popular, ¿cómo yo veo la cosa? Pues mira, el Partido Popular se va a activar, ha estado bien callado. Yo a veces pienso que el Partido Popular no existe. Y, y en cierta medida la razón de ser del, del Partido Popular se perdió con todas las decisiones que han dicho que evidentemente el, el ELA ya no, era una ficción y el ELA no existe. El Puerto Rico es un territorio colonial y el Partido Popular tiene que, que cambiar un poco el lenguaje de déficit eh, democrático como utilizan y empezar a, a asumir unas posturas eh, y eh, pues esto se va a ver reflejado en estas primarias es interesante también que es la primera vez que tienen unas primarias en 80 años de historia eh, y habían una serie de candidatos que ya algunos se han salido, como Robert Prats y como Zaragoza. Eso activa a la gente. También hay un descontento con el gobierno actual. Pero ¿cuál es el reto? Que los tres candidatos ninguno se ha proyectado como algo absolutamente distinto y novedoso. Los candidatos del Partido Popular se ven como más de lo mismo, no están fiscalizando, están bastante callados y eh, pues eso pues, tiene mucho que ver yo creo que en el Partido Popular es una primaria bien cerrada, bien cerrada. Yo he estado viendo encuestas internas de legisladores, encuestas que está también haciendo el Partido Popular, agencias. He visto una serie de encuestas, ¿verdad? De agencias de publicidad vinculadas a los partidos políticos y también de legisladores, algunas encuestas que han realizado. Y todos coinciden en que la contienda en el Partido Popular, a diferencia del PNP, donde la, la, en el PNP lo determina cuánta gente vaya a votar en el Partido Popular es que están súper cerradas y la gente como que un día está con uno y otro día está con otro. Está bien cerrada entre Charlie Delgado y Batia y Charlie Delgado, el alcalde de Isabela, está al frente. Está al frente porque, como dije al principio, los alcaldes tienen una posición importante en estas elecciones y los alcaldes lo están respaldando lo, por encima de Eduardo Batia. Charly Delgado tiene a todos los alcaldes. ¿Qué pasa? Que aquí en San Juan, en la zona metropolitana, mucha gente piensa que como Charly Delgado es de Isabela, pues eso es de por allá de, de fuera de San Juan y, y existe este prejuicio en los medios de comunicación de este país may, mayoritariamente de que una vez tú pasas del Expreso, del peaje de Caguas y del peaje de, de por allá de, de el último de, de Bayamón, pues ya es como si fuese otro planeta y le llaman la isla, como si Puerto Rico fuera un continente, ¿verdad? Eh, y se creen que eso es otra región. Miren, en la isla no es ninguna isla, somos todos una isla. Puerto Rico es un, uno mismo y, y uno tiene que estar pendiente de cómo se comportan las audiencias. Eh, y yo creo que es un poquito menospreciado la figura del alcalde de Isabela en ese sentido, porque no lo supuestamente no lo ven acá en San Juan tanto como al, como al expresidente del Senado, el senador Batia, o como a la alcaldesa de San Juan, Yulín, Carmen Yulín Cruz. Pero... No se pueden olvidar que el, el alcalde de este Charlie Delgado, el alcalde de, de, de Isabela, tuvo posiciones importantes en la política a nivel nacional dentro de la estructura del Partido Popular y yo creo que ha venido bien callado. El reto que tiene él es presentarse con mayor fuerza. Eh, y, y obviamente la información que tengo es que él tiene 40 de los 45 alcaldes del PNP, los, del Partido Popular, perdón, 40 de los 45 lo están respaldando. Así es que hay que ver cómo él logra proyectarse como una figura que una a todos los populares y cómo él logra... ¿verdad? posicionarse Carmen Yulín está en tercera posición hay mucha gente descontenta con ella Carmen Yulín tiene el prejuicio de ser mujer que le pasa un poco a Wanda Vázquez y, y a Alexandra Lugaro sin lugar a, la más que lo está experimentando son Lugaro y, y, y Yulín en diferentes medidas pero Yulín también es que ha tenido desde que entró a la alcaldía mucha mucho problema de parte de, de verdad de, de, de la oposición que no le, han, no le ayudan no le limpian las carreteras entonces San Juan está feo entonces esa es su obra. Si no hizo buen trabajo en San Juan, además de que fue la que llevó la campaña de Bernie Sanders y Bernie Sanders perdió de manera estrepitosa y eso pues ha afectado a Carmen Yulín. Ahora, Carmen Yulín nunca ha estado al frente en ninguna de las contiendas que ha estado. Siempre viene de atrás y sorprende. ¿Podrá sorprender ella en las próximas primarias? Mira, lo dudo. Veremos a ver. Lo que sí me sorprende es Eduardo Batia. Eduardo Batia... Venía bien fuerte y venía con un buen ritmo, estaba primero y ha bajado un poquito. Yo creo que es que él ha tenido una proyección, eh, como le pasa a Luis un poquito, de que son hombres tan inteligentes y tan cultos que se ven extremadamente brillantes y no llegan a la masa, eh, y proyectan un poco como mongos ambos, ese, así es como le mencionan. A veces yo creo que Eduardo Batia viene con mucha fuerza y tira, llega un momento en la campaña que tira el ancla. Le pasó lo mismo cuando aspiró a la alcaldía de San Juan hace muchos años. Eh, ese es el reto del él cómo él va a lograr distanciarse, cómo va a lograr atraer sectores, por ejemplo, los sindicalistas que no, no quieren saber de él, eh, e incluso muchos candidatos dentro del Partido Popular que no están de acuerdo con, con posturas de Eduardo Batia en el pasado. Esos son retos que él tiene. Positivos que tiene Batia, miren, la, in, la inteligencia que tiene Batia, para mí es uno de los hombres más brillantes que tiene este país. Y otra de las cosas que tiene Batia es los conocimientos, la, las conexiones que tiene fuera de Puerto Rico, que señores muy importantes a nivel eh, eh, internacional, yo diría, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, pero en Washington él tiene aquello allí bien, bien conectado, eh, tanto o incluso más que Pierre Luisi siendo Pierre Luisi comisionado residente. ¿Por qué? Porque Batia dirigió la oficina de Washington allí un tiempo y, y, y Batia mantiene muchas relaciones en la capital federal, en diferentes estados de la Nación Americana. Así que esos son unos activos importantes que tiene Eduardo Batia, eh, que el elector popular pues, va a tener que determinar. ¿Quién va a ganar? Pues miren, reitero, el Partido Popular está bien cerrada la contienda, hasta ahora va al frente bien pegado, pero va al frente Charlie Delgado, y, lo, y reitero, va a determinar esto, cuánta gente vaya a salir a, a votar y el, el apoyo que tengan de los alcaldes. Hasta ahora los alcaldes están con el de Isabela. Así, que, así es como yo veo la, la contienda en los dos principales partidos. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar brevemente de los partidos minoritarios, que es otra dinámica completamente diferente. Yo creo que hay algunos que no van a quedar inscritos y creo que hay algunos que van a dar unas grandes sorpresas en este país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Seguimos con este análisis de, de las elecciones, si las elecciones fueran hoy, ¿verdad? Eh, ya hablamos del Partido Nuevo Progresista, que están bien pegados y que eh, gana Wanda Vázquez si la base, eh, si se queda la base de electores, si van más electores PNP, salen a votar y los alcaldes logran movilizar, entonces gana Pedro Pierluisi, que tiene la mayor parte de, de los eh, ¿verdad? candidatos electos, están respaldándolo. En el Partido Popular está al frente Charlie Delgado, pero es una contienda extremadamente cerrada. Está un día al frente Delgado, otro día Batia. Y la ventaja es que que eh, la cantidad de endosos y, y de respaldo y 40 de 45 alcaldes populares están con el alcalde de Isabela. Carmen Yulín está en tercer lugar, pero uno no puede descartarla, como dije antes de irnos a la pausa, porque siempre ha venido de atrás y siempre gana. Así que veremos a ver qué va a pasar. Ahora vamos al PIB. El Partido Independentista, eh, yo lo he dicho muchas veces, lo dije en el análisis que hice en, en las redes sociales, a mí me parece que Juan Dalmau ha sido uno de los mejores senadores en la historia de Puerto Rico. Oigan esto, yo no digo eso mucho. Yo lo pongo casi en el nivel de David, Noriegue, de David Noriega, precisamente del PIB, y uno que otro que ha habido del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. ¿Por qué yo digo esto? Por la cantidad de, de legislación, por la seriedad de él, por la profundidad en sus argumentos, porque se prepara, y por la variedad de temas, ¿verdad? Compárelo con otros legisladores y usted me va, va, va a tener que coincidir el, eh, que, que siendo independentista y estando en minoría ha hecho un buen trabajo. ¿Logrará llevar eso a la candidatura a la gobernación? Yo lo dudo. Lo dudo porque el Partido Independentista, no sé qué pasa en la proyección pública que no logran en los últimos, yo diría en las últimas tres elecciones o quizás cuatro, sacarse del sistema la sombra de Rubén Berrío y de Fernando Martín, que son gente importante, yo no digo que no lo sean, pero se ve como un, un partido anquilosado, un partido que aunque tenga caras jóvenes o relativamente jóvenes, se ve siempre un partido que, que lo que hace es cambiando las sillas musicales, eh, y es la misma gente. En unas elecciones vas tú, la otra voy yo, y en la otra voy yo, y me muevo. que es lo que está pasando ahora? María de Lourdes estuvo... La vez pasada para la gobernación y ahora va para el puesto de, de, de Juan Dalmao. Y Dalmao va para la gobernación. ¿Ves? Estas sillas musicales eh, es lo que la gente pues no, no respalda del PIB. Aparte de que la gente sigue lo ve como que no evoluciona. Eh, y se ve como que el partido domina sobre los candidatos. Eh, no se ve necesariamente como una institución política grande, sino más bien como un club eh, con las mismas caras. Y tengo que decirlo, y es, y es triste porque el pip tiene algunos candidatos importantes y aquí debería haber variedad. Por ejemplo, mencioné anteriormente el joven que está, hay dos muchachos jóvenes que están aspirando para las alcaldías en Loiza y la alcaldía de Utuado, que son sangre nueva. Yo estoy impresionada y miren que yo, para yo impresionarme con candidatos se necesita. Pero estos dos muchachos jovencitos, Loiza y Utuado del pip vélenlo. Vénelos, porque van a dar mucho que hablar y los veo mucho tiempo en la política a ambos. El PIB tiene las candidatas a Salinas. Son, es la primera vez en la historia de Puerto Rico que van todas mujeres para la alcaldía y la legislatura municipal. Pero eso pues sale un articulito y ahí quedó en la prensa. No trasciende, no percola la opinión pública. ¿Qué pasa? Pues mira, yo creo que no logran llegar a, a, a cambiar esa percepción de elitismo que tenía el PIB. Eh, y el reto de la de ¿verdad? de verdad las sillas musicales. El PIB siempre se proyectaba como, como la, mucha gente en la masa lo critica, dice, ah, yo son inteligentes, pero son intelectuales, no, no los entiendo, ¿verdad? Es una percepción que a mi juicio es un poco equivocada, pero eso ha ido cambiando, no es el único que la tiene. Y, y se ve no solamente en partidos de mayoría, sino también de los nuevos partidos. Y estas elecciones, los nuevos partidos van a tener cambio van a producir cambios electorales. Yo sé que van, algunos piensan que va a pasar lo mismo que pasó en los comicios pasados, cuando estuvo que se dividió por can, tantos candidatos, pero yo, yo veo una, un, 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 un ambiente distinto. Recordemos que desde que empezó el siglo XXI han habido muchos partidos políticos nuevos, en el 97 fue el Partido Acción Civil, en el 2007 fue el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, el de Rogelio Figueroa, que a mi juicio rompió esquemas y todos han seguido la pauta de, que, que dejó Rogelio. En el 2010 hubo dos partidos, el Movimiento Unión Soberanista, que también hizo mucho de lo que, a mí me, me recuerda mucho de lo que veo de Victoria Ciudadana, lo que hizo Unión Soberanista. Y también en el 2010 hubo el Partido del Pueblo Trabajador que se afilió a la, al movimiento Victoria Ciudadana y en el 2015 el movimiento Profamilia. Así que eh, no se extrañe que hayan partidos nuevos. Lo que me trae a Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana empezó con muchísima fuerza, es un ejercicio importante de democracia y al igual que Dignidad, el proyecto Dignidad, pero a mí me parece que se están desinflando ¿Qué positivos tiene Victoria Ciudadana? Que hay variedad de candidatos, hay diferentes personas. Ayer mismo se anunció que, que eh, la, hay una líder ambientalista de Mirna Conti, de Guainabo que se está postulando para la posición en la legislatura que dejó, eh, que dejó Néstor Duprey, que eso es un negativo que ha tenido el partido el partido Victoria Ciudadana la salida de Néstor Dupré le, le ha hecho muchísimo daño a la forma en que salió con una alegación de que tuvo problemas de violencia doméstica lo cual nunca se probó nunca le han radicado querella ¿verdad? pero destruyó una carrera política y una figura que, que estaba eh, que arrastraba masas por lo menos de los soberanistas dentro del Partido Popular así que eso es un negativo positivo tienen gente de diferentes sectores mucha experiencia académica están tratando de aportar el, eh, los veo muy intelectuales tipo PIP, pero al partido eh, Victoria Ciudadana se lo comió la figura de la candidata Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro fue la tercera fuerza electoral. Si no hubiera sido por Alexandra Lúgaro en las elecciones pasadas, el gobernador en vez de Ricardo Rosello hubiera sido David, David Bernier. Alexandra Lúgaro dividió la fuerza, pero no tiene el mismo empuje, lo lamento, pero no lo tiene eh, hasta ahora. Yo creo que hay un problema ¿verdad? La gente que le está haciendo la campaña negativa a Alexandra Lúgaro y específicamente menciono es una estrategia de, de elementos dentro del PNP que tienen a sus medios comprados, a la gente comprada dentro de ciertos medios, particularmente Megatv, algunas cadenas el programa La Comay eh, que han, en esta campaña se existe incluso contra Alexandra Lúgaro. yo creo que ser tan visceral les va a reventar en la cara porque en vez de quitarle votos a Victoria Ciudadana, eh, lo que va a hacer es neutralizar. Ellos el, ellos pensaban que Victoria Ciudadana le iba a quitar votos al Partido Popular y yo creo que va, le va a quitar a ambos, porque la gente, este tipo de cosas, este tipo de campaña negativa no le gusta. Ya dije que la salida de Néstor Duprey también eh, afectó. los, la, Y entonces otro de los problemas grandes que yo veo en Victoria es que nadie conoce los candidatos. Hablan mucho, los, los pocos que salen por las redes sociales, pero la gente no los conoce. Ni siquiera la candidata a comisionada residente es una persona que, que el público general pueda reconocer. Así que yo los veo neutralizados. Lo que me trae al proyecto Dignidad del doctor César Vázquez. Señores, de todos los movimientos que están en estas elecciones, incluyendo los partidos tradicionales, yo creo que el, 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 el más... Eh, Sorpre la, la, el que mayor sorpresa va a traer va a ser este Proyecto Dignidad, si es como yo bien, estoy viendo que está ocurriendo, ¿vale? lo que me dicen tras bastidores. Eh, el Proyecto Dignidad está bien calladito, han estado haciendo por debajo de la mesa muchas movidas y yo creo que podría sorprender. Así como dije que, que, que por ejemplo, el candidato Pip de Utuado, el, el de loiza eh, como dije que, que Manuel Natal podría traer una sorpresa en San Juan, siendo de Victoria Ciudadana, pues mire, también digo que podría haber una sorpresa de Proyecto Dignidad. El Proyecto Dignidad le va a quitar votos al PNP. Eso es inevitable. No tanto al Partido Popular, al PNP. Yo creo que los, los están subestimando y yo creo que eso está muy mal. Le pasa también a las minorías que lo subestiman. Eh, en el caso de, del doctor César Vázquez, pues la gente y muchos políticos lo ven, ah, eso es un fundamentalista, ese es un cristiano. Así se refieren, de una forma bien peyorativa. Y se olvidan que en Puerto Rico hay 1.5 millones de cristianos evangélicos. Imagínense que vote medio millón, ¿verdad? Un, de ese, un 70% de esos sean PNP y un 30% vote por dignidad. Mire, se fastidió el PNP. 10.000 votos que saque el proyecto de dignidad son 10.000 votos, que le van a quitar al PNP. ¿Por qué? Porque casi todos son afiliados o quieren la estadía para Puerto Rico, pero son conservadores y no, no se ven reflejados en el PNP o están molestos con lo que hizo Ricardo Rosselló y con lo que está haciendo Wanda Vázquez y no se ven dentro de la estructura del Partido Nuevo Progresista. Así que, ¿cuál es el reto del proyecto Dignidad? Lo mismo de, Victoria, de los candidatos de Victoria que la gente no los conoce y que el eh, doctor César Vázquez va a tener que buscarse otros espacios para proyectarse públicamente más allá de ir a, la, a una sola emisora de radio en San Juan. Tiene que buscar otros espacios para comunicarse. Y lo que me trae al candidato Eliezer Molina. Eliezer Molina tiene unos seguidores que son eh, a fuego con él. A mí me recuerda mucho lo que hacía Alexandra Lugaro en las elecciones pasadas, que tenía lo, los lugaroids, como le decían algunos, eh, toda esta gente que lo seguía en las redes sociales y se convertían hasta en trolls criticando al que dijera algo malo de ella pues lo mismo pasa con Eliezer Molina tiene, es como un culto de gente detrás de él que, le, que, que compran su mensaje entienden lo que él quiere decir eh, pero ¿cuál es el problema que tiene Eliezer Molina? precisamente eso que él es candidato independiente mire, yo lo he visto a él en tres sitios nada más hablando en medios eh, tradicionales con el compañero Rubén Sánchez en pelotadura en la televisión y la vez que vino aquí este programa para de contar. O sea, yo no he visto a Eliezer Molina teniendo una exposición amplia en los medios tradicionales. Eso lo perjudica porque él no tiene el capital, los medios no lo ven como, como un candidato siendo independiente. Yo creo que él debió haber, eh, no sé, considerado ir al, a, al Senado, buscar unas posiciones en la legislatura. Miren el ejemplo de Vargas Vidot. Si aquí hubiese habido un grupo grande de candidatos independientes o que entren varios de victoria ciudadana o de dignidad a la legislatura y varios independientes. Imagínense que entre una mayoría de candidatos independientes al Senado o a la Cámara. Ahí sí le digo yo que esto podría empezar a cambiar, pero el enfoque siempre es a la gobernación y no necesariamente eso es lo más efectivo, mis amigos. Así que yo veo que Eliezer Molina tiene un problema, al igual que lo está teniendo Victoria Ciudadana y, y más que nada esos dos partidos y algunos legisladores y aspirantes a la legislatura por el, por el Partido Popular y el PNP. Miren, las redes sociales no es lo único que hay, es importante, es un vehículo, es un canal de comunicación, pero no es lo único. Puerto Rico es un país de envejecientes, que son los que votan, que no necesariamente están metidos en Facebook o en, o en Twitter. Twitter es un, es un microcosmos y Facebook también. La gente escucha radio, la gente escucha, ve televisión, pero más que nada radio, porque la televisión no hay, no hay cable TV en muchos sitios. Así que eh, tienen que considerar eso en el momento de proyectar su mensaje, porque los pone en desventaja. Así que, si usted me pregunta un resumen, ya le dije cómo, cómo yo veo esta situación, los candidatos son presas ahora mismo del tema del de COVID y son presas de Wanda, presos de Wanda Vázquez. En la medida en que esto no abra, Wanda Vázquez tiene el camino libre para hacer su campaña y los demás se tienen que, que dedicar a hacer Zoom, eh, eh, videoconferencias por Facebook que nadie quiere ver. Ah, y el otro reto es que no hay dinero. Así que no, la gente no quiere, no tiene dinero para recaudar. Así es que eh, hay, hay un, veo un reto grande ahí, el tema de la reforma electoral y de los medios tradicionales. Yo creo que esto lo podría cambiar la participación que tengan los alcaldes en el país. Mis amigos, el tiempo no me dio para más. Tengo que, te, tengo que cortar, no sin antes despedirme para mañana. Lo dejo con tres preguntas a usted, elector, que tiene que tener presente cuando usted vaya a votar. Usted pregúntese tres cosas. Uno, ¿Quién de todos esos candidatos tiene mejores soluciones a mis problemas? Verdades, no no ideas, soluciones reales. ¿Quién tiene la capacidad de administrar bien este caos que es el gobierno? ¿Y quién va a cambiar el caos que tiene Puerto Rico? Esas son las preguntas que se tienen que contestar por encima de las banderías ideológicas. Mis amigos, será hasta mañana. Me despido en Blanco y Negro con Sandra. Regresa mañana.